0: Hola, hola. ¿Qué
1: me Punto Noticias. El mundo de la información. La asambleísta. Ya. La asambleísta de Pachacuti, Patricia Sánchez, presentó una solicitud para incluir un cambio del orden del día en la sesión 730 del Pleno Legislativo de este jueves 7 de octubre. El objetivo, conformar una comisión ocasional multipartidista que investigue a los involucrados en los Pandora Papers. La investigación periodística publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revela a los propietarios ocultos de empresas offshore, cuentas bancarias secretas, por parte de varios líderes y mandatarios a nivel mundial. Entre los nombres aparece Guillermo Lazo, presidente del Ecuador. Según esta publicación, Guillermo Lazo recurrió hasta a 14 sociedades financieras opacas en Panamá y Estados Unidos. Los integrantes de la bancada de Pachacuti coincidieron con UNES, que fue el primer bloque en plantear una comisión multipartidista, un día después de que estalló el caso de los Pandora Papers. De acuerdo con la ley ecuatoriana, los funcionarios públicos no pueden tener bienes en paraísos fiscales. Eso sería causal. De destitución inmediata para cualquier funcionario público, según recordaron. Sobre este tema, en los siguientes minutos comentará Alexis Moncayo en el segmento Pichincha Opina.
0: Siete de la mañana con quince minutos. Ahora sí estábamos Muy bien, Carlitos. Qué bestia. Yo, si algún rato estoy en, en un vuelo con, con algún contratiempo, eh, quisiera que vos pilotes del avión. ¿eh? Este. <risa> Esas cosas pasan, como les decía, hasta en las mejores familias. No especulen, no, no es que acá vino alguien, a, a un, un, un hacker, de esos que este, saboteó a Facebook, que además esta oportunidad nos ha servido para conocer lo que en realidad están haciendo estas plataformas digitales y estas redes sociales con la información suya, de sus familias, de lo más peligroso, ¿eh? de sus hijos. Eh, que poco les importa, ¿no? Lo que más, digamos, lo, de lo que más se nutren es de lo que compartimos, de lo que conversamos, de toda la información que nosotros proporcionamos a estas redes sociales. Así que creo que una de las lecciones y una de las, de los aprendizajes más importantes que nos deje esta semana, por lo acontecido la tarde, la mañana y tarde de lunes, cuando se cayeron todas estas plataformas, es, es entender que, que debemos ser extremadamente cuidadosos con las cosas que compartimos, con las cosas que publicamos, las conversaciones que generamos, la información que proporcionamos, no importa la edad que tengan, eh, puede terminar siendo una irresponsabilidad el manejo que nosotros le demos a las redes sociales por todo esto, ¿no? se hablaba de que había un grupo de hackers que se apropió de información de más o menos 1500 millones de ciudadanos del mundo entero, entonces ya solo ustedes pueden imaginarse lo que puede ocurrir ahí. Algo parecido a lo que sucedió acá con CNT hace días atrás, ¿no? Pero bueno, eh, seguimos con el tema este de los Pandora Papers, que por lo que he visto, yo que no soy consumidor de los grandes medios, que no veo televisión, eh, que no veo noticieros de televisión, porque ya sé cuál es su oferta informativa... Eh, tengo entendido que han tratado de bajar el perfil y demás, pero es una lucha de Goliat contra David, ¿no? porque mientras los medios a nivel mundial siguen hablando del tema y siguen refiriéndose a determinados hechos en los cuales estaría involucrado el presidente Lazo y sobre los cuales eh, no ha dado datos eh, digamos detallados, minuciosos, exactos, precisos, profundos y de fondo para justificar el, la supuesta eh, el, el supuesto la supuesta eliminación o la forma en la que él se deshizo, eliminó estas inversiones que aparentemente tenía o tiene en paraísos fiscales, eh, vemos que hay países, y vamos a generar una conversación, la primera entrevista de hoy será con Marcos Enrique Ominami, ex candidato presidencial en Chile, senador, eh, parlamentario chileno, político destacado de Chile, con quien vamos a hablar sobre los procesos que se están empezando a abrir en contra de Sebastián Piñera, presidente de este país sudamericano, que ayer lo escuchábamos en un audio años atrás, decía que para él los paraísos fiscales debían eliminarse. ¿Por qué? Porque, y esto lo hemos conversado también con ustedes, usted, su plata puede guardarla en un banco o debajo de su colchón. Esa es decisión suya, porque es su dinero. Ahora, si tiene muchísima plata, o sea, no sé, millones, miles de millones de dólares, y lo que quiere es ya no tributar en su país porque le fastidia pagar impuestos en su país, saca esa platita, paga por una vez el famoso impuesto a la salida de divisas que todavía rige en este país como una de las, eh, digamos, herramientas, primero para evitar la fuga de capitales, segundo, para sostener la dolarización, porque sin dólares la dolarización simplemente no se sostiene, a diferencia de lo que piensan otros eruditos de la economía como Alberto Acosta Burneo, eh, que la dolarización se sostiene por obra y gracia del Espíritu Santo y porque nos gobiernan gobiernos de derecha, por eso sostiene la dolarización. Eh, paga usted por una vez ese impuesto y se lleva la plata, y después no vuelve a pagar nunca más. Ese no es el problema. Lazo puede tener la plata en eh, su banco, en el banco de un colega, en una bodega enorme en su casa, en Delaware, en Dakota del Sur, en Panamá, en las Islas Caimán, en Marte, en Júpiter, en Saturno. Lazo puede llevarse la plata donde él quiera. El problema, primero, es que en este momento y en esta coyuntura, el gobierno liderado por Lazo, presentó una propuesta de ley, mediante la cual quería grabar con más impuestos a la clase media, a ustedes, a nosotros, y resulta que él se estaba llevando parte de su fortuna fuera del país porque ya no quiere pagar impuestos. Entonces, hay un doble discurso, hay una doble moral, del tamaño del universo. Y como les decía yo el día lunes, si seguimos escarbando un poquito más, nos damos cuenta de que ese doble discurso, de que ese, esas contradicciones tan profundas que hay, son más grandes todavía cuando el gobierno del encuentro del presidente Lazo nos dice que está trabajando para atraer inversiones. Si yo fuera un inversionista internacional y viene Lazo, se sienta y me dice, oye Alexis, quiero que traigas tu compañía, tus misones tus dólares, tu empresa, tu marca, tu franquicia, etcétera, al Ecuador para generar más empleo y dinamizar la economía. Yo partiría diciéndole que sí, que me parece que es loable su gestión, que veo que hay un, un espíritu para tratar de sacar al país adelante, pero de inmediato le cuestionaría, ¿cómo quieres que yo confíe en tu país si tú mismo no tienes tu dinero, tus inversiones, tus recursos en tu país?, si tú no confías en el Ecuador, que además es el país que estás gobernando, ¿cómo pretendes que yo, inversionista de la empresa X, Y o Z, lleve mi plata? Si el presidente de ese país no confía pues, en la economía y en el sistema judicial de su país. Eso nada más. Y otra cosa, eh, a ratos, créanme que yo... De las cosas que ah, y una cosa adicional eh... yo les planteaba esta inquietud el martes después de conocer la respuesta del presidente Lazo. Él ha dicho sí, es verdad, yo tenía tales inversiones afuera, pero me deshice de esas inversiones antes de ser presidente. Ya, ok, ahora díganos. ¿Cuál fue la manera de deshacerse de esas inversiones? Se lo dije, lo, se los dije el martes, lo vuelvo a decir hoy por si alguien no nos escuchó. El presidente tiene que profundizar en la respuesta. No es, ya, ya no tengo esas inversiones, ya no son mías. Ok, ¿de quién son? ¿De un hijo, de una hija, de su esposa, de su suegro, de su suegra, de sus cuñados, de, su, de sus yernos, de sus nueras? No, no sé. ¿En manos de quién están? ¿Y cómo fue que traspasó esas acciones o esas inversiones, presidente? ¿Las vendió? ¿Las transfirió? O sea, esto no es tan fácil como salir en una cadena nacional y decirles a los medios, así tienen que titular la nota, porque yo ya me deshice de las inversiones. No, no, díganos ¿qué hizo exactamente? Ya lo dije ayer también. Es su dinero. Usted puede hacer con él lo que quiera. El problema sabe cuál es. Que usted ya no es el ciudadano, Guillermo Lazo. Ya no es ni siquiera el candidato Guillermo Lazo y esto también lo dije el lunes usted hoy es del presidente Guillermo Lazo es del presidente que quiso enviar una ley mediante la cual quería clavarles impuestos a la clase media de todo el Ecuador entonces me parece que usted sí le debe una respuesta muchísimo más contundente y más seria al país yo incluso evitaría la conformación de una comisión como lo ha anunciado la asamblea la asamblea ha perdido lunes, martes, miércoles. Tres días. Este es un escándalo que ha dado la vuelta al mundo. Y yo les recordaba el lunes cómo los medios de comunicación en este país armaron un bochinche. No se puede llamar de otra manera. Un bochinche. ¿no? Por una publicación de un tabloide de farándula en Panamá que hablaba sobre unas supuestas inversiones de Glass. Acá estamos hablando de una filtración que ha movido más de... 11 millones de documentos. 11.9 millones de documentos confidenciales sobre fortunas de personalidades de las más poderosas e influyentes del mundo, entre las que se encuentra el presidente del Ecuador. Y la asamblea, cruzada de brazos, al tercer día dicen, vamos a conformar una comisión. Eh, para investigar y ver si es que es verdad esto, ¿no? No le he escuchado a la presidenta Dori referirse sobre este tema. Hemos visto casos aislados, ayer la legisladora de UNES, por ejemplo, que nos informó que había pedido ya desde el domingo información al Tribunal Contencioso Electoral y a las autoridades electorales para que nos digan si es que por lo menos se dieron la molestia de revisar los papeles del momento de inscribir la candidatura de Guillermo Lazo. Porque también hay que saber cuándo fue que se deshizo de esas inversiones. Y yo les decía, a ver si es que están en manos de un hijo, de una hija, del cuñado, del suegro, del vecino, de la Lorenza, no sé. Porque aquí también puede haber un caso de testaferrismo. Mucho ojo con eso.